2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM. Wir senden aus Leipzig in Sachsen und wir sind nicht das Volk.
1: Nein, das sind wir nicht. Wir sind Teil der radfahrenden Bevölkerung und für die und alle, die dazu zählen wollen, senden wir. Und das kann eigentlich weltweit passieren, aber man muss uns schon verstehen können. Also ich sag mal, deutschsprachig ist vielleicht die Klammer, die wir über diese Sendung neben dem
2: Fahrrad stellen sollten. Genau und das Freilaufrasseln, das ist ja auch so ein internationales Zeichen der Radkultur und äh, egal wo ihr herkommt, egal wo ihr hinfahrt, wir rollen jetzt eine Stunde mit euch.
1: Auch bei diesem Wetter in dieser Woche und überhaupt jetzt im März. Bist du denn gerollt, Gerolf, in den letzten Tagen?
2: Das bin ich. Äh, ich bin zum ersten Mal dreistellig gefahren in diesem Jahr. Äh, das war wunderbar und äh, ich habe auch äh, eine Plattenorgie schon erlebt und habe dann eigentlich mein Plattenkonto für dieses Jahr schon gefüllt. Das also fühlt sich gut an. Dreistellig, ich übersetze mal, heißt über 100 Kilometer? Ja, knapp über 100 waren es.
1: Heißt es auch dreistellige Platten? Nee.
2: Das nee das war noch im einstelligen Bereich, aber es gibt so einen so ein Moment, wo so ein Reifen dann wirklich, der, 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 der kollabiert quasi. Also der tut es einfach nicht mehr. Das kommt plötzlich und ich hatte dann vier Stück.
1: Vier? Das habe ich vier. auch noch nicht geschafft. Zwei ist mein Rekord, glaube ich.
2: Es waren vier, aber wir haben uns auch unser Lieblingsgeläuf äh, ausgesucht, Katzen gleich über äh, böse Steine mit dem Rennrad. War aber trotzdem schön.
1: Naja, schön.
2: Und äh, du bist auch gefahren? Schon. Ja. Ich bin tatsächlich auch schon
1: gefahren, tatsächlich, ja, ja, aber noch nicht dreistellig, wie du sagen würdest, aber immerhin war ich schon draußen und bin nicht nur auf der Rolle gefahren, sondern auch schon um so ein paar Seen rum, ist wirklich schon schön gewesen, schöner mhm. Saisonauftakt.
2: Ja, vierstellig kommt dann ja dieses Jahr nicht, wegen Paris Presse Paris das ist ja nur alle vier Jahre, aber du kannst ja Bescheid geben, wenn du dreistellig dann zum ersten Mal wieder gefahren bist in diesem Jahr und wir schauen in dieser Sendung einfach schon mal auf die Jahreszeiten und auf die Erdteile, in denen es etwas wärmer ist.
1: Ganz genau nach Blumfeld, wie passend zum bevorstehenden Frühling mit Mein System kennt keine Grenzen. Kennt keine Grenzen.
2: Kennt keine Grenzen. Kennt keine Grenzen. Gerolf, ich sehe schon, wir haben einen langen Zettel heute. Den haben wir, ich möchte fast sagen, wie immer. Es wird bald wärmer und damit fällt das mit der Bewegung draußen dann auch wieder einfacher. Ein paar Menschen werden in diesem Frühjahr sogar zum ersten Mal in ihrem Leben auf dem Rad sitzen, genauer gesagt auf dem Kinderrad. Und was ein gutes Kinderrad ausmacht und worauf es dabei ankommt, erklärt uns Sebastian Tegtmeier von der Firma Superb. Einiges zu erklären hat auch Jens Klötzer vom Tourmagazin,
1: der heute mit uns über ein ganz spezielles Spezialthema spricht, nämlich über Gravitationswellen. Die sind nachgewiesen worden und da müssen wir natürlich aufklären, was dieses kosmische Phänomen
2: mit dem Fahrrad und seinem Fahrer macht. Und mit Jule Schwarz sprechen wir darüber, was man mit dem Fahrrad im Ruhrgebiet macht und äh, man ahnt es schon, da geht einiges.
1: Vorher schauen wir aber erstmal über den Atlantik und sprechen mit Alexander Klaus. Der ist nämlich Rahmenbauer und hat mit seiner Marke Portus Cycles gerade an der amerikanischen Rahmenbaumesse, der North American Handmade Bicycle Show, teilgenommen.
2: Und davon erzählt er uns nach The Beehive State von Randy Newman.
0: Since you're the Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: In Sacramento in Kalifornien hat am letzten Februarwochenende die North American Handmade Bicycle Show stattgefunden. Diese Messe für handgebaute Fahrräder zieht seit 2005 durch die USA und erregt Aufmerksamkeit bis nach Europa. In diesem Jahr haben rund 150 Aussteller ihre Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten dort gezeigt und einer von ihnen ist Alexander Klaus aus Pforzheim. Er ist der junge Mann hinter der jungen Marke Portus Cycles und erklärt uns, warum er hingeflogen ist mit einem selbstgebauten Fahrrad im Gepäck. Hallo Alex, hallo nach Sacramento.
3: Hallo aus dem sonnigen Sacramento,
2: ja. Handgebaut sind ja viele Fahrräder, auch solche in Großserie. Um was für Räder dreht es denn genauer in dieser Szene, die sich da auf der North American Handmade Bicycle Show trifft?
3: Gut, ich würde sagen, hauptsächlich geht es da um Einzelanfertigungen, also wirklich Maßrahmen, wobei es natürlich auch immer wieder, sagen wir mal, lokale, also wirklich jetzt nationale Unternehmen gibt, die Stahlrahmen, Titanrahmen oder Carbonrahmen bauen, die auch seriennah sind, aber natürlich von der Stückzahl vergleichbar irgendwie mit Fernostasien sind das wahrscheinlich Promille und keine Prozentanteile.
2: Und warum trifft sich dann so eine Szene von Kleinserienherstellern da einmal in so einer Stadt in den USA und ähm, was machen die da?
3: Was machen die da? Ja, gute Frage. Ich würde einfach sagen, es geht da darum... Äh ja, Kundschaft zu akquirieren, zum einen direkt vor Ort vielleicht, jetzt gerade für die Ortsansässigen, also ich spreche jetzt für die Amerikaner und vielleicht noch Kanadier, aber dann einfach zum anderen auch, um, soll ich sagen, so ein bisschen Reichweite zu bekommen. Es sind ja auch einige die Presse- oder einfach generell Medienvertreter da, die natürlich auch irgendwie einen interviewen. Ich sehe es so, man man sät und mal, was man dann erntet, das weiß man dann erst irgendwie Wochen, Monate, vielleicht auch erst Jahre später.
2: Ja, was macht denn den Reiz dieser kleinen Serienräder aus?
3: ich würde sagen, einfach das Individuelle. Ich denke, jeder Rahmenbauer hat bereits irgendwie eine Art Formensprache. Ich bin ehrlich gesagt gerade noch dabei, das so ein bisschen zu finden. Also ich, ich stehe auf jeden Fall auf Details, die man zum Beispiel irgendwie aus Edelstahl dann irgendwie auf den Rahmen lötet, später wieder freilegt. Aber es gibt viele Rahmenbauer, die haben ihre Formensprache schon gefunden und da gibt es definitiv dann auch Kundschaft, die genau spezifisch das mag und deswegen von einem bestimmten Rahmenbauer das kauft oder bestellt oder anfertigen lässt und dann natürlich auch, der Reiz, vielleicht sogar eher die, die Notwendigkeit. Einige brauchen auch wirklich einen Maßrahmen, einfach aufgrund äh, ihrer Körperproportion. Wenn man jemand sehr lange Beine hat, dann hat er entsprechend einen kurzen Oberkörper. Und dann gibt es halt manchmal die Probleme, ähm, ja, ist es schwer, einen Matching mit einem Serienrahmen zu finden.
2: Wer kommt denn sonst noch dorthin? Außer den Leuten, die das vielleicht noch gar nicht von sich wissen, dass sie so einen äh, Rahmen brauchen, aus körperlichen Gründen jetzt. Ähm, wie wie setzt sich das Publikum zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also wer da hinkommt äh, oder wie das Publikum aufgeteilt war, würde ich sagen, sind auf jeden Fall 90 Prozent, äh, ja, man, man muss es so sagen, sind definitiv Fahrrad-Nerds. Das ist einfach so. Ich denke, da geht es auch viel drum, einfach äh, um zu sehen, was der und der macht und äh, einfach auch mal den Rahmenbauer an sich zu treffen. Ich glaube, manche haben wirklich so im Vorrein das Gefühl, das sind voll die Berühmtheiten und dann merken sie auch, ach, das sind einfach auch nur Menschen. Um ehrlich zu sein, bin ich auch deswegen hin, klar, um mich als Firma irgendwie ein bisschen zu repräsentieren und mir einen, irgendwie einen Namen zu machen, weil das definitiv für mich ein großes Ding war, da hinzugehen, aber dann einfach auch, um andere Rahmenbauer zu treffen, einfach festzustellen, es sind genauso Menschen wie du und ich und die kochen auch mit Wasser oder schweißen mit einem ähnlichen oder gleichen Schweißbrenner ihre Rahmen, also ja, aber so vom, sagen wir mal, gesellschaftlichen. Mhm. Ich denke, da sind Fahrradmechaniker da, aber dann auch Leute, die wirklich richtig Geld verdienen und vielleicht eben nach einem neuen Rad äh, suchen. Also ich würde sagen, quer durch die Gesellschaft eigentlich. Also interessant war auch, dass äh, manche äh, jetzt direkt aus Sacramento da waren, die scheinbar nur die Werbung gesehen haben und einfach da reingelaufen sind und dann auch offen zugegeben haben, dass sie vom Fahrrad nicht allzu viel Ahnung haben.
2: Ja, <lacht> und wer dann Geld hat, wie du eben erwähnt hast, der ähm, kauft sich dann so ein Rad. Ist es vielleicht auch ein Statussymbol?
3: Das würde ich auf jeden Fall behaupten. Also ich denke für manche, ich habe es ja gerade vorher schon erwähnt, manche brauchen wirklich einen Maßrahmen, manche wollen eins, einfach weil sie damit ausdrücken wollen, dass sie äh, auf was Individuelles irgendwie, Welles, äh, irgendwie äh, tatsächlich abfahren, im wahrsten Sinne des Wortes und einfach auch, ja, damit auch zeigen können, einen, einen Rahmen für vierstellige Beträge, also bei 2.000 Euro oder sowas, äh, dass ich mir das einfach leisten kann. Ich würde schon sagen, dass für, für einige auch wirklich das ein Statussymbol ist. Andererseits vielleicht aber auch, dass sie damit auch ausdrücken, dass sie halt auch wirklich äh, das sehr wertschätzen, dass eben jemand so, ich sag mal, verrückt ist heute noch, mhm. äh, statt irgendwie äh, was aus Taiwan zu konsumieren, jemanden so unterstützen, der sagt, nein, ich mache es ganz bewusst äh, eben in Deutschland in meinem Fall oder in Amerika und stelle es dort vor Ort her, um eben nicht äh, irgendwie vielleicht mal noch so ein bisschen auch, ja, weniger Ausbeutung zu äh, verursachen.
2: Was hast du denn selbst ausgestellt auf der NAPS, wie diese Messe auch genannt wird? Ja, also ich habe
3: mein eigenes äh, ICB 2.0 Steel ausgestellt, die Abkürzung steht für Internet-Community-Bike und Steel am Ende, ganz klar, ist jetzt aus Stahl 2.0, weil das Ganze basiert auf Crowdsourcing, das heißt, es wurde in Zusammenarbeit mit MTB News einen Mountainbike entwickelt und ich bin quasi der Partner in Stahl, weil die Serie, die daraus entstanden ist, von diesem Community-Projekt, wird in Taiwan hergestellt, in Kooperation mit, mit Alutech einer anderen deutschen Firma. Und dadurch, dass es mein eigenes ist, ähm, habe ich da einige interessante Details einfach äh, darauf, ich sag mal, appliziert, wie, wie ich schon erwähnt habe, mit aus Edelstahl. Ja. Und das ganze Rad stand oder steht unter dem Thema äh, Armor of God, übersetzt bedeutet das äh, die Waffenrüstung Gottes, das geht auf äh, einige Bibelferse äh, zurück, die, die mir persönlich sehr viel bedeuten. Und äh, ich hatte einige gute Gespräche deshalb.
2: Das wollte ich dich gerade fragen. Wie sind die Reaktionen darauf gewesen? Weil, sofern ich das einschätzen kann, so ein vollgefedertes Mountainbike wie in deinem Fall, das ist jetzt auch nicht so oft, dass man das dort sieht und dann hast du ja auch einen weiten Weg zurückgelegt. Was haben die Leute denn zu dir gesagt in Sacramento?
3: Also, wie du schon sagst, ich denke, vollgefedert aus Stahl, da gibt es nicht allzu viel. Ich, also, jetzt auf der Messe selbst waren nochmal zwei andere Kollegen vertreten. Was ein bisschen herausgestochen hat für sie natürlich war, dass fast durchgängig nur deutsche Komponenten verbaut sind. Und das sehen die halt nicht allzu oft. Und das fanden die natürlich dann auch ganz äh, toll, das einfach mal zu sehen und äh, auch mal Probe zu drücken oder einfach anzufassen und Fotos zu machen. ja Die Rückmeldungen also sonst, würde ich sagen, waren einfach sehr, sehr positiv.
2: Nun ist sowieso mein Eindruck, dass die Diskussion über die Ausstellungsstücke dort oft sehr emotional geführt wird. Also sowohl positiv als auch negativ. Hast du denn in Sacramento Dinge gesehen, die dich so richtig beeindruckt haben?
3: Ja, also ein Rad äh, würde ich auf jeden Fall äh, irgendwie erwähnen wollen. Und das zwar ist das, das Cargo-Trike von Peacock Groove. Äh, ich muss gleich sagen, ich bin da natürlich auch schon ein bisschen voreingenommen, weil ich den äh, Kerl aus Minneapolis schon vor anderthalb Jahren besucht habe. Und äh, ich habe einfach schon im Vorfeld gesehen, durch das ganze Social Media, wie dieses Rad entstand. Und das ist einfach ein ziemlich großes, wie der Name schon sagt, äh, Cargo, also Transportrad mit zwei Rädern hinten, eins vorne mit elektrischer Unterstützung und einer, einer ordentlichen Ladefläche, natürlich mit äh, fatbike reifen und äh, vielen, einigen, äh, ja sagen wir mal, richtig coolen Details. Vor allem ein paar der Details wurde halt erst vor Ort von einem äh, Pinstriper, der auch Rahmenbauer ist. Mhm. Äh, der heißt ähm, Eric Barr von Ground-Up Shop. Und äh, das fand ich einfach genial, wie vor Ort quasi nochmal so ein paar Details äh, an das Rad kamen und äh, ich konnte dann auch mit ihm quatschen und da würde ich schon sagen, das war für mich äh, eins der Highlights, einfach auch mit ihm mal zu reden, zu sehen, äh, auch eben, er ist, ist nur ein Mensch, er kocht mit Wasser, er hat eine mega Erfahrung und eine unglaublich äh, ruhige Hand äh, und hat man dann trotzdem auch gleich so offen mir ein paar Tipps zu geben und sowas finde ich jedenfalls, äh, ja, unbezahlbar.
2: Ja, könnte es auch sein, dass das, diese direkte Kommunikation ähm, mit äh, dem Menschen, der das Rad baut, dass das eine der, der, der wirklich starken Besonderheiten ist dieser, dieser Branche, dass es darum auch geht, dass die Leute ansprechbar sind?
3: Ja, definitiv. Also das ist auch das Thema. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendwie eine Anfrage kriege, dann ist es mir sehr wichtig, möglichst bald oder schnell auch wirklich mit den Leuten zu reden, weil ich glaube, es geht ja auch darum, zum einen will man was Individuelles, aber auch, man kauft etwas von einer Person, weil man in irgendeiner Form sie sympathisch findet oder ja, sie unterstützenswert. Wie immer man das nennen will. Also auf jeden Fall ist die Sache auch irgendwie personenzentriert. Es gibt wahrscheinlich Leute, mit denen kann man einfach nicht und dann sollte man vielleicht auch keinen Rat von ihnen bestellen oder kaufen. Ne?
2: Ganz äh, kurz am Ende dein Fazit. Hat es sich es gelohnt, darüber zu fliegen mit Rat? Ob es sich es
3: gelohnt hat, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ob sich das jetzt äh, irgendwie finanziell lohnt oder lohnen wird. Das kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube, ich sehe das immer so ein bisschen, das Ganze als Investition und äh, habe jetzt meine Samen da irgendwie gesät und was geerntet wird, das wird sich zeigen, aber so von der persönlichen Ebene mit den ganzen vielen neuen Kontakten, die ich jetzt auch machen durfte, war es den Trip jetzt schon wert, auch wenn ich noch etwas länger in den Staaten bleiben werde.
2: Das sagt Alexander Klaus, der auf der North American Handmade Bicycle Show ein Rad seiner Marke Portus Cycles ausgestellt hat. Und genau über die werden wir jetzt noch weiter sprechen. Diesen Teil des Interviews wird man dann im Podcast hören können. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank nach Sacramento. Ja, vielen Dank für das Interview. Und damit sind wir im Podcast und sprechen weiter über Alex Marke Portus Cycles. Wo kommt eigentlich der Name her?
3: Portus äh, ist der alte römische Name von Pforzheim und bedeutet so viel wie Anlegestelle ähm, oder Hafen. Ähm, wobei das natürlich nicht ganz stimmt, weil äh, Port, äh, Portus bzw. Pforzheim nicht in, äh, an irgendeinem Riesengewässer liegt. Aber das lag einfach daran, dass äh, es in Pforzheim drei Flüsse zusammenkommen und da ganz viel Flößerei gab zu Römerzeiten. Und daraus ist der Name Portus äh, wohl entstanden.
2: Und seit wann gibt es die Firma?
3: Äh es gibt es seit circa drei Jahren jetzt.
2: Du bist 31 Jahre alt, du hast also mit 28 äh, diese Firma gegründet. Wie kommt man darauf, als junger Mensch im Hochlohnland Deutschland Fahrradrahmen zu bauen?
3: <lacht> Eine gute Frage. <lacht> nee, natürlich äh, kann ich darauf antworten, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen verrückt, das zu tun. Nee, ähm, ich bin Fahrrad-Fan, äh, Nerd, äh, wie auch immer man das nennen will, seit ich glaube ich 10, 11, 12 bin. Und ähm, ich könnte jetzt eine lange Geschichte erzählen, aber ich erzähle euch die kurze. Ähm, mein Hintergrund ist, dass ich ja Ingenieur bin für Maschinenbau und ein duales Studium bei der Leichtbau-Komponentenschmiede äh, Tune gemacht habe. Und äh, nachdem ich dort fertig war, habe ich dann bei Akros gearbeitet, auch eine Fahrradfirma, die, die Komponenten herstellt. Man könnte auch sagen Konkurrenz oder besser Mitbewerber. Und ähm, ja, nachdem ich dort fast ein Jahr gearbeitet habe, war ich ja, nicht so ganz glücklich mit dieser Anstellung und ähm, habe dann entschieden, einfach mir selbst was Gutes zu tun und mir einen lang, noch lang Wunsch selbst irgendwie zu erfüllen. Das heißt, dass ich einen Rahmenbaukurs gemacht habe an der TBA, äh, das bedeutet The Bicycle Academy, das ist in UK, in der Nähe von, von Bristol, und äh, ja, habe dort einen Kurs gemacht, der fünf Tage gedauert hat und äh, der definitiv so, ja, ich würde sagen, mein Leben äh, verändert hat.
2: Und du hast es jetzt schon gesagt, es ist ein lang gehegter Wunsch, es hat dein Leben verändert. Das klingt sehr emotional. Was ist denn für dich als Rahmenbauer der Reiz daran? Was ist das Tolle, was dich da so mitnimmt und packt?
3: Ich würde einfach sagen, der, der Fahrradrahmen, das ist das Herz oder die Seele von, von einem ganzen Fahrrad. Ich meine, ich habe vorher ganz viele Komponenten entwickelt, habe es auch betreut, dass sie in Produktion gingen, auch teilweise das Zeug getestet, aber der Fahrradrahmen, ist der Fahrradrahmen, ne? also das ist die Basis für das Fahrrad und äh, ich bin ein großer Fan des Fahrrads und Meinung ist es auch die, die effektivste Maschine der Welt <lacht> und ähm, ich habe so viele, würde ich sagen, doch auch irgendwie Talente oder einfach Fähigkeiten, die während dieses Kurses für mich ein großes Bild ergeben haben und ich bin ehrlich, die, die Tag drei und vier, die Nächte darauf, habe ich fast nicht geschlafen. Ich war wie ein Eichhörnchen auf Speed in meinem Hotelzimmer und dachte, oh mein Gott, da habe ich wirklich was gefunden, was ich äh, sehr wahrscheinlich mein ganzes Leben lang machen kann. Und ich muss da echt offen sein, ich bin ziemlich schnell gelangweilt von Dingen, nach <lacht> einfach äh, Wochen oder Monaten. Aber das Thema Rahmenbau, ich denke, das wird mich mein Leben lang äh,
2: nicht mehr loslassen. Das klingt äh, auch nach einem guten Stück Selbstverwirklichung, nachdem du gefunden hast, äh, was du eigentlich machen willst. Was haben denn aber deine Kunden davon, wenn sie bei dir einen Rat bestellen?
3: Ja, zum einen haben sie, bekommen sie ein Fahrrad oder eben eine Maschine, die im Idealfall perfekt zu ihnen passt, weil man einfach äh, die Leute auch vermisst. Oder die Leute, weil sie schon so tief in der Materie drin sind, genau wissen, was sie brauchen und dann eigentlich nur noch Geometriedaten durchgeben. Das war jetzt in der Vergangenheit sehr oft der Fall. Also es ist selten, dass die Leute wirklich äh, nochmal äh, eine Anpassung brauchen, sondern die Leute wissen schon oft, was sie brauchen und dann kriegen sie natürlich einfach auch was individuell hergestelltes ähm, einzelstücke und äh, ich denke das ist auf jeden fall etwas was die leute dazu irgendwie auch ich, ja, sich dass, dass sie sich dazu entscheiden sich so ein fahrrad bei mir zu bestellen auch gerade wenn es natürlich um meine person geht ich denke äh, wer mich kennt und wenn man mit mir telefoniert hat der wird feststellen dass ich für das thema fahrrad brenne und äh, nicht nur so äh, sag ich mal im übertragen Sinne brenne sondern tatsächlich auch wirklich sehr gerne einfach stahl warm mache und das äh, aus ein paar Rohren äh, am Ende einfach ein super tolles Fahrrad, was hoffentlich sehr lange hält und viel Spaß dem Kunden bringen wird.
2: Jetzt brennst du dafür. Ähm, das ist die eine Seite. Äh, das merkt man auch sehr deutlich. Ähm, wie sieht denn auf der anderen Seite aus? Kann man davon leben? Ich bin
3: auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Aber ähm, um offen zu sein, das ist ein harter Weg. Also ich habe jetzt auch gerade eben auf der Messe auch nochmal ein Business-Seminar besucht äh, von, von Strong Frames, also dem Gründer von Strong. Und das war... Ziemlich aufschlussreich, ich fand es sehr interessant, dass ich zu wissen, dass ich einige Dinge schon richtig tue, aber noch vieles äh, besser machen kann und muss, damit ich wirklich davon leben kann, aber man braucht einen langen Atem, wir haben ja eingangs darüber geredet, ich mache es jetzt drei Jahre und ich würde sagen, wenn man die fünf Jahre überlebt hat, ist man auf einem guten Weg, aber um richtig davon zu leben, wird es wahrscheinlich sogar noch länger dauern als fünf Jahre, aber... Ja, ich verdiene schon Geld, aber noch nicht so, dass ich jetzt komplett meinen Lebensunterhalt davon bestreiten könnte. Also da äh, will ich offen sein. Da trägt auch meine Frau einen guten Teil dazu bei und da bin ich sehr dankbar für.
2: Ja, äh, wenn jetzt jemand in äh, Kalifornien dich gesehen hat und gedacht hat, hey, von dem jungen Mann hätte ich gern einen Rahmen, oder wenn uns jetzt jemand zuhört und ähm, das auch denkt, äh, was kostet denn ein Rahmen bei dir? Also
3: als Basispreis kann man jetzt sagen, für einen ungefederten Rahmen oder halt mit äh, Gabel vorne, äh, Basispreis geschweißt, geht bei 1.500 Euro los. Und äh, ja, nach oben hin gibt es natürlich äh, wenig Limitierung. Man kann ja ganz viel machen mit Details, äh, die sehr viel Geld kosten, was ich natürlich auch mache. Also geschweißt habe ich gerade erwähnt, Fillet Brace, das heißt auftragsgelötet, bedeutet mehr Aufwand alleine in der Herstellung vom, vom Lötvorgang, um dann am Ende auch nochmal zu verschleifen. Das kostet nochmal gut Aufpreis, so circa, ja, je nachdem, was genau gemacht werden soll, 300 bis 400 Euro und ein vollgefedertes Rad, der Rahmen ohne irgendwelche Dämpfer oder Anbauteile, das startet bei ca. 2.200 Euro.
2: Ich wollte dich eigentlich zum Schluss fragen, ob du es wieder tun würdest. Ich glaube, die Frage ist hinfällig, also wieder tun, die Firma zu eröffnen. Du hast es eben schon gesagt, du wirst sehr lange in deinem Leben diesem Beruf nachgehen. Wie siehst du denn die Zukunft der Firma? Also du wirst es tun, aber wo willst du dich hin entwickeln?
3: Das ist eine gute Frage. Also Ich habe jetzt auch äh, erst äh, kurz vor dem Gespräch auch noch mal mit meiner Frau diskutiert. Und ähm, Fakt ist auf jeden Fall, ähm, dass ich das Thema Rahmenbau ausbauen will. Und ähm, ich biete auch Rahmenbaukurse an, was mir persönlich wirklich sehr viel Spaß macht, einfach auch, äh, weil ich gerne Wissen weitergebe und auch es total gut finden würde, wenn es noch mehr junge Rahmenbauer in Deutschland gibt, auch wenn es wirklich ein harter Weg ist und man sehr viel einfach ja langen Atem dafür braucht. Und dann aber auch überlege ich schon, irgendwie noch Produkte zu entwickeln. Ich bin da offen äh, um zum Beispiel High-End-Werkzeuge für, äh, nicht Rahmenbauern, sondern einfach für Schrauber zu entwickeln. Ich denke, da gibt es noch einen Markt. Und äh, ja, da habe ich so einige Ideen, dass man nicht nur im Bereich Rahmenbau Geld verdienen kann, äh, sondern auch äh, ja, anderweitige, wo ich jetzt leider nicht weiter darauf eingehen darf. Aber da wird noch was kommen.
2: <lacht> das sagt Alex Klaus. Er ist der Mann hinter Portus Cycles aus Pforzheim. Und er hat uns ausdauernd von seiner Marke und seinem Ausflug zur North American Handmade Bicycle Show berichtet. Alex, hab vielen Dank und vor allem noch eine gute Zeit. Vielen Dank.
0: Machines are always running.
2: Ach ja, die NEPS, ich empfehle die entsprechenden Galerien im Netz zu durchstöbern. Man kann da wirklich beeindruckende Räder sehen und sowieso gilt ja, die guten Sachen, die heute auf der NEPS stehen, die haben in wenigen Jahren die großen Hersteller im Programm.
1: Man hört da wirklich eine Begeisterung für das ganze Thema Rahmenbau raus. Guter Punkt auch, wo sich viel tut aus meiner Sicht, ist die Kinderradsparte. Das haben wir auch beide mittlerweile festgestellt, da gibt es immer mehr Entwickler und immer mehr Firmen, die sich darum kümmern, das Kinderrad zu verbessern, das Kinderrad vielleicht auch ein bisschen neu zu erfinden.
2: Könnte man glatt drüber nachdenken, Kinder zu bekommen. Ähm, einer von diesen Leuten, die sich da einen Kopf machen, ist Sebastian tegtmeier Der hat die Marke Superb gegründet und mit uns über Kinderräder gesprochen.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt bei Detektor FM. Der Frühling kommt und die großen Radfahrer, die zieht es längst nach draußen und mit ihnen aber auch viele kleine Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht auf einem Kinderrad oder einem Laufrad stehen und steigen. Außerdem steht Ostern vor der Tür. In manchen Familien gibt es da ja Geschenke und auch dabei könnte es sich um ein Kinderrad handeln. Zumindest war es bei mir mal so, wenn ich mich recht entsinne, an meine Kindheit. Doch
2: worauf muss man eigentlich achten, wenn man den Nachwuchs auf den rechten Weg bringen will? Und was macht es aus, so ein gutes Kinderrad? Darüber können wir sprechen mit Sebastian Tickmeier, der die Kinderradmarke Superb gegründet hat. Hallo Sebastian.
4: Hallo, ich grüße euch.
2: Früher, da gab es so das Standardrad für Kinder, das war entweder das Pucki oder der Blitz. Inzwischen gibt es besondere Marken, wie auch deine. Die haben besondere Räder, damit auch teurere Kinderräder. Warum braucht's die denn?
4: Na ja, da gibt es verschiedene äh, Ansätze, für ich habe. Kinderräder für Superb habe ich quasi entwickelt, zusammen mit Jürgen Schlender von Alutech, als es bei mir quasi das erste Kind auf der äh, Schwelle stand und ich einfach mich umgeschaut habe und gesehen habe, dass es einfach das Kinderrad, was ich für mein Kind haben möchte, einfach nicht gab. Es war mehr ein Hobby am Anfang und irgendwann hat man halt festgestellt, dass dieses sehr sportliche Kinderrad, im Fall, ist es halt das Kindermountainbike, ähm, dass es da mehr Interessen gibt und das hat einfach dann ja, Schritt für Schritt dazu geführt, dass wir halt uns mit Superb ganz dem Thema Kinder-Mountainbike verschrieben haben.
1: Was ist denn aus deiner Sicht ein gutes Kinderrad? Was macht denn ein gutes Rad aus?
4: Man muss halt gucken, für welchen Einsatz es ist. Ich glaube, es gibt nicht das Kinderrad, so wie es auch das Erwachsenenfahrrad nicht mehr gibt. Es gibt so viele Kategorien und Einsatzgebiete. Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich denke generell, und das ist, glaube ich, so ein bisschen übergreifend für das Einsatzgebiet, sollte die Bedienung halt kinderfreundlich sein. Das Gewicht sollte einigermaßen im Verhältnis zum Gewicht des Kindes stehen und halt die Sicherheitsaspekte, das heißt die Funktionsaspekte sollten halt wirklich bei jeder, in jeder Kategorie einfach berücksichtigt sein. Das heißt, das Kind muss ordentlich ähm, pedalieren können, das Kind muss ordentlich auf dem Rad stehen, von der Körperhaltung und es muss halt natürlich auch ordentlich bremsen können und das in jeder Situation.
2: Nun haben ja Kinder die lustige Eigenschaft, dass sie ihre Größe ändern. Ähm, wie stelle ich denn fest, ob das Rad gerade zur Größe des kleinen Menschen passt?
4: Da gibt es eigentlich auch wieder nicht so ganz die, die richtige Faust. Es ist halt, bei Kindern ist es genauso wie bei Erwachsenen. Ist, man sagt zwar klar, das Kind sollte am besten mit beiden Füßen platt auf dem Boden stehen. Das beißt sich aber meistens dann doch mit einem vernünftigen Kniewinkel beim Pedalieren. Ähm, bei uns ist eigentlich immer so die Regel, wir geben immer eine Überstandshöhe über dem Rahmen an. Das ist ungefähr 10 cm vor der Sattelspitze. Und wenn das Kind von der Schrittlänge in etwa mit dieser Überstandshöhe übereinstimmt, dann ist es zumindest in unserem Fall so, dass das Rad passt. Generell würde ich eigentlich immer eher darauf achten, dass das Kind mit einem Fuß sicher steht und dementsprechend gut losfahren kann. Aber dass ein Kind mit äh, beiden Füßen platt auf dem Boden steht, ist eigentlich utopisch. Das wird nie äh, beim Peter Linus
2: funktionieren. Du es ja bei manchen Leuten, die Kinderräder kaufen, so diesen Ansatz, das ist jetzt zum Reinwachsen, so im nächsten Jahr passt der oder passt sie da drauf. Ist das eine gute Idee sowas?
4: Auch hier wieder manchmal. Ähm, bei meinem Sohn war es so, ich habe ihn auch immer so früh wie möglich auf die nächstgrößere Fahrradgröße gesetzt. aber gar nicht mal unbedingt wegen dem Rahmen, sondern wegen den Laufrädern, wegen der Laufradgröße. Wir setzen die Räder im Gelände ein und da ist halt wirklich jeder Zoll mehr Laufradgröße, Laufradumfang bringt den Kindern einfach viel mehr Sicherheit im Handling, in der Stabilität und natürlich auch im Grip. Generell dieses auf Zuwachs kaufen ist natürlich dann schwierig, wenn das Kind irgendwie generell auf den 20 Zoll gehören würde, man aber aus lauter Sparambitionen irgendwie ein 26 Zoll Rad kauft, wo das Kind wie so ein Flitzebogen gespannt ist. Das ist sicherlich nicht sinnig.
1: Jetzt kann sich ja vielleicht auch nicht jede Familie bei jedem Wachstumsschub sofort ein brandneues Kinderrad leisten oder selber eins bauen, so wie bei dir. Hast du denn einen Tipp, wie man den Nachwuchs trotzdem äh, auf das passende Rad bekommt?
4: Mittlerweile gibt es halt fast alles im mehr oder minder guten Zustand gebraucht. Der große Vorteil von einem Kinderrad ist ja die relativ kurze Nutzungsdauer. Das heißt, ein Kind, was immer das passende Rad quasi zur Verfügung hat, hat das Rad ein bis anderthalb Jahre Später dann zwei Jahre benutzt. Das heißt, die Räder sind meistens noch relativ jung und relativ frisch und wenn man gerade ein teures Produkt ordentlich pflegt, ähm, was nicht heißt, dass das mit Samthandschuhen angepackt wird, aber dass es halt nachts nicht draußen liegt, ähm, dann kann man eigentlich auch hochwertige Räder schon zu relativ vernünftigen Preisen kaufen.
2: Warum sind die Räder denn eigentlich so teuer? Jedenfalls für manche Menschen, die sich damit nicht so auseinandersetzen. Die gehen in den Laden und erschrecken dann oder gucken online. Was macht die kleinen Räder so teuer? Ist doch alles kleiner dran. Braucht man doch weniger Material?
4: Theoretisch, ja. Praktisch sieht es leider ein bisschen anders aus. Erstens ist es so, dass wir mit teuren Kinderrädern, ich sag mal, da sind wir sicher mit Superb auch nochmal ein bisschen spezieller als andere Marken, in einer Nische arbeiten, eine Nische bedienen. Dementsprechend klein sind die Stückzahlen. Da wir aber von uns aus immer einen relativ hohen Anspruch an die Räder haben, ist es halt auch so, dass relativ viel Entwicklung dann doch in so ein kleines Rad reingeht. Sondern Wenn man sich bei uns zum Beispiel diese Lenker-Vorbau-Kombination anschaut, die leichter ist als alles, was es in Carbon für Erwachsene gibt, das ist unscheinbar und ein kleines Detail kostet für uns im Verhältnis aber wahnsinnig viel Entwicklungsaufwand und auch für die Testzertifikate wieder viel Geld fällig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, Gewicht spart man im Wesentlichen durch Verwendung von hochwertigen Materialien und die kommen meistens direkt aus dem Mountainbike-Segment, was aus Erwachsenenrädern genutzt wird. Und die Sachen haben einfach einen gewissen Preis. Aber natürlich, weil es für das Kind ist, fällt der Preis doppelt negativ aus, sage ich mal.
2: Jetzt hast du es vorhin schon erwähnt, du hast äh, die Firma äh, gegründet, weil dein Sohn in das entsprechende Alter kam. Ähm, das klingt ja nach einem Werk aus Liebe. Ähm, Hast du es bereut oder bist du immer noch dabei und sagst, hey, das war eine gute Idee, gerade mit Kinderrädern da durchzustarten? Also
4: als wir vor vier Jahren damit angefangen haben und ich das erst mal so ein bisschen damit rausgegangen bin, haben mich nicht wenige Leute auch äh, etablierte Köpfe der Branche für verrückt erklärt, dass ich meinen damaligen Beruf als Produktmanager für eine große Fahrradkette den Nagel gehängt habe und gesagt habe, ich mache jetzt Kinderräder, wo ich besonders stolz drauf bin bin, ist eigentlich, dass wir uns den Idealismus bewahrt haben, dass wir nicht eingeknickt sind, als der Ruf nach immer günstigeren Preisen oder billigeren Modellen kam, sondern dass wir gesagt haben, nein, wir bleiben unserer Linie treu, wir machen das Rad so, wie wir es haben möchten. Wir machen es für Leute, die so ticken wie wir quasi, sind dieser Idee gefolgt
1: und sie funktioniert. Ist es denn ein wachsender Markt, dieser Kinderradmarkt?
4: definitiv. Ähm also einerseits merken wir es an unseren eigenen Stückzahlen. Bei uns ist, tritt jetzt gerade wieder die aktuelle Situation an, dass wir bei vielen Modellen ausverkauft sind und gar nicht so schnell den Nachschub organisieren können und finanzieren können, wie wir es gerne möchten. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass andere Marken sich immer weiter in diese Marke reintrauen, dass große etablierte Marken wirklich das Kinderrad für sich entdeckt haben. Einerseits, weil es eine Nische ist, in der es noch relativ wenig Wettbewerb gibt, bei ganz vielen großen Marken steht aber natürlich auch die frühe Kundenbindung und die Kundengewöhnung an die Marke im Vordergrund. Das heißt, dass ein Papa und ein Kind, die vielleicht gleichzeitig eine bestimmte Marke fahren, sehr wahrscheinlich auch dabei bleiben werden.
2: Wir haben gesprochen über Kinderräder mit Sebastian Tegmeier. Er hat die Kinderradmarke Superb gegründet und uns erklärt, was ein gutes Kinderrad ausmacht. Vielen Dank. Sehr
4: gerne.
0: Er kommt an mit seinem Rennrad und er weiß, er ist heiß, heiß wie frisch frittiert. Und er ist schick frisiert, sagt Hallo zu seiner Schnauze.
1: Kannst du dich, Gerolf, denn noch daran erinnern, wie du angefangen hast, Fahrrad zu fahren? War es der Nachbarsjunge oder...
2: Der war es nicht. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich kann mich verschwommen daran erinnern, wie man so versucht hat, mich äh, aufrechtzuhalten, als ich auf irgendeinem so Splittweg in der Neubausiedlung äh, gefahren bin. Sehr präsent oder präsenter ist mir noch dieser eine Geburtstag. Es muss mein fünfter oder sechster gewesen sein. Da habe ich meinen 24 Zoll Pionier aus dem Kombinat Fortschritt bekommen. Und draußen war so ein Sturm, dass ich wirklich drei Tage nicht Radfahren konnte. Es war eine sehr, sehr harte Zeit.
1: Bei mir war es tatsächlich der Nachbarsjunge, um das vielleicht nur zu ergänzen, Stefan Wolfgruber. Ich ich war, glaube ich, sechs Jahre alt, auch mit dem Fahrrad irgendwie meiner Mutter oder so, bergab. Es war eine ziemliche Qual. Meine Eltern haben es aufgegeben. Der Nachbarsjunge hat es dann geschafft. Ähm, aber Stichwort Wind ohne Wind äh, hat es dann aber vielleicht später doch die unvermeidbaren Schrammen gegeben bei dir. Gab es die?
2: Ja, natürlich. Ja. Ja. ja.
1: Mir jedenfalls ist es tatsächlich auch so gegangen, immer mal wieder hingefallen, ähm, dass ist ja fast zwangsläufig als Kind. Jedenfalls, wenn man so spät wie wir das lernt, ne? wir waren ja relativ spät, glaube ich, so mit sechs. Heutzutage lernt man, glaube ich, alles ein bisschen früher.
2: Na, mit sechs war der Pionier. Ähm, davor hatte ich schon ein anderes Rad, aber das stimmt natürlich, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ähm, das Laufrad, das hat die Kinderbewegung schon so ein bisschen revolutioniert und das gibt es noch nicht so lange. Früher hat man angefangen mit Roller und Dreirad, jetzt fährt man Laufrad, das bringt viel für das Gleichgewicht und dieses wiederum ähm, hat ja direkt mit der Gravitation zu tun, mit der Erdanziehungskraft oder überhaupt der Anziehungskraft, die sorgt nämlich einerseits dafür, dass wir nicht abheben wie it andererseits zieht sie halt manchmal schon ziemlich runter.
1: Und inzwischen ist man sich eben sicher, Gravitation kommt sogar in Wellen.
2: Herr Klötzer bitte an den Apparat, Herr Klötzer bitte.
1: Was für eine Aufregung. Am 14. September des vergangenen Jahres ist unser schöner Planet von sogenannten Gravitationswellen aus dem Weltall getroffen worden. Das ist beileibe nicht zum ersten Mal passiert, aber man hat diese schon von Albert Einstein vorhergesagten Wellen vorher nie messen können. Dank eines Detektors, welch schönes Wort, in Washington State, in den USA, ist das
2: nun erstmals gelungen. Und im Februar ist das historische Ereignis dann auf einer viel beachteten Pressekonferenz verkündet worden und schon zwei Bier später hat festgestanden, wir müssen im Antritt drüber sprechen und zwar mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Hallo Redaktion Jens Klötzer. schönen guten Tag. Hallo Jens. Es gibt Sie also wirklich die Gravitationswellen. Was ist das nochmal genau und was hat es eigentlich mit dem Fahrrad zu tun?
5: Ja, es gibt sie wirklich. Und ähm, was das genau ist, naja, das ist schwierig zu beschreiben. Einstein hat jedenfalls in seiner Relativitätstheorie vor 100 Jahren ähm, vorhergesagt, dass immer wenn in diesem Universum Massen beschleunigt werden, ähm, sie Gravitationswellen aussenden, die dann Raum und Zeit, die sogenannte Raumzeit verbiegen. Und äh, das ist, je schwerer die Massen sind und je höher die Beschleunigung ist, desto größer sind diese Wellen. Und äh, das hat man jetzt gemessen, wie so eine Gravitationswelle durch unsere Erde gefahren ist. Da sind in einem Universum, so ähm, 13.000 Lichtjahre von uns entfernt, glaube ich, zwei schwarze Löcher ineinander gekracht, jeweils ungefähr 30 Mal so schwer wie die Sonne. Und die haben den Raum so weit verbogen, dass man das auf der Erde mit einem Detektor mal messen konnte. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wenn das immer so ist, dass wenn Massen beschleunigt werden, Raum und Zeit verbogen werden, dann trifft das eigentlich auch aufs Fahrradfahren zu, weil dort beschleunigen wir nämlich auch Massen die ganze Zeit und verbiegen damit Zeit und Raum.
1: Würde das gleichzeitig bedeuten, wenn man jetzt mal weiterdenkt, dass ich jetzt in diesem noch nach post weihnachts mehr Gravitationswellen auslöse als dann am Ende der Saison? Absolut,
5: das ist Fakt. Und ähm, ja, je schwerer die Masse und je mehr beschleunigt wird, desto höher die Gravitationswelle.
1: Also leichtes Fahrrad auch wiederum würde bedeuten, schnelles Fahrrad?
5: Das würde es bedeuten, wenn man mal nur von den Beschleunigungszuständen ausgeht. Ähm, wenn ich aber nicht beschleunige, das heißt konstant mit einer bestimmten Geschwindigkeit vor mir her fahre, ähm, dann löse ich keine Gravitationswellen aus und dann kürze ich das Gewicht eigentlich raus.
2: Aber beschleunige ich nicht mit jedem Tritt auf dem Rad?
5: Ähm, ja, das macht man, wenn man wenn man halt ziemlich unrund reintritt. Aber man kann ja auch ganz konstant fahren mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit und äh, gleichmäßig treten. Ähm, dann äh, treten keine Gravitationswellen auf und dann brauche ich eigentlich auch weniger Energie.
1: Das heißt, man könnte auch sagen, das Geheimnis des runden Tritts hat
5: auch was mit den Gravitationswellen zu tun? Absolut. Und äh, vielleicht kann man es irgendwann auf diese Art und Weise sogar messen. Wenn man jetzt so vor sich hinfährt und einfach mal so die Laternenmasten an der, am Straßenrand beobachtet, dann kann man ja mal gucken, ob die sich mit jedem Tritt äh, so ein bisschen stauchen und wieder dehnen. Dann sieht man, dass da man da einen ziemlich unrunden Tritt hat. Und wenn die aber gleich hoch bleiben, dann macht man wahrscheinlich alles richtig.
2: Das äh, kann ich total bestätigen. Bei mir war das früher so. Die haben sich immer total verbogen. Inzwischen bin ich da besser geworden. Die bleiben ziemlich gerade. Ähm, die Gravitationswellen, die werden ja in Einsteins Relativitätstheorie beschrieben. Das hatten wir ja schon äh, besprochen. Und aus der lässt sich ja wiederum auch ableiten, dass für denjenigen weniger Zeit vergeht, der sich schneller bewegt als eine Vergleichsperson. Bleibt man am Ende darum jung und knackig, wenn man möglichst schnell Fahrrad fährt?
5: Ja, das wird wohl damit was zu tun haben, wobei natürlich für denjenigen, der da fährt, nicht weniger Zeit vergeht, sondern relativ gesehen für einen äußeren Beobachter vergeht dessen Zeit langsamer. Das Deswegen Relativitätstheorie. Aber äh, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass die, die sich bewegen, relativ gesehen jünger bleiben als die, die fix am Bezugspunkt bleiben. Und deswegen macht Fahrradfahren sicher auch ein Stück weit jünger, ja.
1: Zum Abschluss vielleicht noch eine ganz persönliche Frage. Was ist denn dein schönstes Gravitationserlebnis auf dem Fahrrad gewesen?
5: Mein schönstes Gravitationserlebnis, das war eine Abfahrt in den Alpen vom Jaufenpass herunter. Ähm, da kriegt man, äh, weil man die so schön fahren kann und die Kurven so schön äh, sich ausfahren lassen, ähm, kriegt man ein sehr gutes Gefühl für Gravitation und Fliehkräfte und alle möglichen anderen Beschleunigungen, die dann noch am Fahrrad auftreten. Ähm, das war ein grandioses Gravitationserlebnis. Ja.
2: Sind das dann die berühmten Gravity Disziplinen?
5: Äh, nee, das ist, glaube ich, äh, hat nichts mit Straßenrad zu tun, sondern das geht eher ins Gelände und damit kenne ich mich nicht aus.
1: Jens Klötzer vom Tourmagazin ja. kennt sich aus mit Fahrrädern, Gravitationswellen sowie Masse und Beschleunigung. So ein bisschen ist der Antritt hier Big Bang Theorie äh, gewesen ja. heute, aber wir freuen uns, dass wir darüber ja. gesprochen haben und sagen mit voller Inbrunst vielen Dank nach
2: München. Danke nach Leipzig. Bonusfrage Jenser, wer hat die Gravitation besungen? Die Klecksen. Genau. Ich liebe Gravitationserlebnisse und zwar in beiden Richtungen. Ich liebe nämlich auch das meditative Klettern. Ach, du bist so ein Kletterfan oder was? Ja, ich bin jetzt nicht so besonders, so, so, so ein Bergfloh oder so, aber ich finde wirklich so einen Alpenpass hochfahren und das dauert dann mal zwei Stunden oder so, ähm, man kommt da wirklich rein, vor allen Dingen, wenn man mehrere Pässe an mehreren Tagen fährt hintereinander ähm, und das, äh, da spielen sich ganz besondere Sachen ab, dann so im Kopf so unbewusst, unterbewusst, das spült alles hoch, toll, was da ja, man, die Gravitation uns für ein Erlebnis verschafft.
1: Man kommt da in so einen so ein Flow, sagt man glaube ich neudeutsch, ich würde auch einfach sagen Rhythmus, ne? das ist so, wenn du dann 20 Kilometer Galibier oder so, das ist einfach
2: Genau und es kommen Gedanken, die ploppen auf, die, die hat man nicht aufgerufen die sind einfach da, die hat man ganz lange nicht gehabt, da passieren die tollsten Dinge ähm, Ich mag das sehr und äh, ja, Was ich auch mag, manchmal denkt man auch an gar nichts Das finde ich auch total gut. Das stimmt, ja. das kann auch manchmal ganz schön entspannend sein ja. ähm, ja, spätestens wenn ich dann oben bin auf der Passhöhe, habe ich aber wieder enorme Gravitationslust, also die, die nach unten führt. Und so hat halt jeder seine Spezialitäten und um genau die geht's ja in unserer Ausfahrt des Monats. Und diesmal äh, machen wir die mit Jule aus Essen.
0: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen ja nicht nur von Fahrrädern erzählen, sondern auch von euch wissen, wo und wie ihr Fahrrad fahrt. Ganz nah, ganz weit, vorwärts, rückwärts, bergauf,
2: bergab, haben wir auch schon gehört. Wir wollen eure Radgeschichten kennenlernen. In jedem Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer. Heute ist das Jule aus Essen im Ruhrgebiet. Jule bloggt auf jule-radelt.de unter dem Motto Love Cycling and Talk About It. Also machen wir das doch einfach, reden wir mit ihr. Hallo Jule.
6: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Essen liegt im Ruhrgebiet, da sagt das sprichwörtliche Klischee Chemie, Schlote und graue Schlieren. Ist da noch was dran?
6: Ähm, da ist mit Sicherheit noch was dran, ähm, aber eigentlich auch nur bedingt, äh, weil ja viel Industriekultur bei uns mittlerweile zur richtigen Kultur umfunktioniert worden ist und äh, die alten Fächen natürlich alle brach liegen und äh, ja, mittlerweile äh, Halden äh, als Ausflugsziel genutzt werden und äh, die ganze Stadt natürlich auch etwas grüner ist als doch vor ein paar Jahrzehnten.
1: Wo fährst du denn am liebsten Rad bei dir in der Gegend?
6: Also äh, ich wohne eigentlich ganz gut äh, im Essener Süden und äh, um mich herum ist quasi ganz viel Wald und ich kann direkt von meiner Haustür aus auf den Radweg fahren und äh, auch egal mit welchem Fahrrad ich unterwegs bin, mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike, äh, habe ich hier eigentlich wundervolle Strecken äh, durch die Landschaft. Ja, ich kann mit dem äh, Mountainbike äh, direkt in den, in den Wald fahren und äh, fernab der Wege auch äh, die Natur genießen. Oder halt äh, mit dem Rennrad über Wirtschaftswege sausen, äh, ganz frei von Verkehr. Äh, viele meinen ja immer, hier ist äh, nur Verkehr und Stau, ähm, aber das kann ich auch ganz gut widerlegen. Und äh, wenn man vom Süden aus dann in den Norden fährt, äh, da wird es dann etwas bebauter. Ähm, aber der Norden hat dann halt viele Halden zu bieten, äh, die man befahren kann und da sind auch ein paar Halden dabei, die speziell für Mountainbiker mittlerweile auch ausgelegt sind mit äh, speziellen Strecken, die man äh, nachfahren kann und auch äh, teilweise mit Integralhelm und äh, Protektoren besausen kann und ein paar Sprünge, wo man halt ganz gut durch die Luft fliegen kann, ähm, alles ganz offiziell und ähm, ja, das lädt natürlich ein, auch mal den Norden zu besuchen.
2: Da haben wir sie wieder, die Gravitation. Auf deinem Blog schreibst du ja auch von einer Sieben-Halden-Tour und nennst das Ganze Haldenparade und zechen -Polonaise. Ich finde, das klingt ziemlich gut. Macht ihr sowas öfter?
6: Ähm, äh, Jein. Also äh, dadurch, dass ich halt im äh, Essener Süden wohne, äh bleibe ich auch oft im Essener Süden, einfach weil es mir äh, da auch äh, sehr gut gefällt. Aber es gibt hin und wieder äh, zum einen äh, so CTS-Veranstaltungen. Äh, den Radfahrern, denen sagt das was. Das sind so ausgeschilderte Touren. Das wird von ja. Vereinen organisiert. Ähm. Und äh, die Touren im Essener Norden, die führen halt auch oft über diese Halden und ich nehme das Angebot äh, da auch immer sehr dankend an, weil man sich einfach aufs Rad setzen kann und den Pfeilen da hinterherfährt fährt und ähm, immer äh, ganz gut über die Halden auch geführt wird und einem äh, da die, äh, die Wege, die sich anbieten, einfach ganz leicht äh, zum Nachfahren angeboten werden.
2: Im Süden ist dann auch dieser See, oder? Baldeneysee, kann das sein?
6: Ja, ganz genau, ha. der Badener See, ja. ja. Äh, sozusagen äh, der Gardasee äh, im Ruhrpott. Na, du.
1: <lacht> ich muss mal noch auf das Motto zusprechen kommen. Love, Cycling and Talk about it. Wie ist das eigentlich entstanden?
6: Also mein ganzes Leben dreht sich äh, ja im Prinzip um den Radsport. Ähm, irgendwann bin ich der Sucht verfallen und habe halt festgestellt, dass das äh, Radfahren einfach ein wunderbares Ventil ist. Zum einen äh, für sich selber, um Ausgleich zu schaffen, zum anderen die Natur zu erleben und äh, auch in der Gemeinschaft halt mit äh, anderen Leuten im Verein und in Teams ja die äh, Umwelt unsicher zu machen auf zwei Rädern oder auch äh, mit dem Rad einfach zur Arbeit zu fahren und das zu genießen, einfach ein bisschen Wind um die Nase zu haben. Und ähm, ja, man kann mit Radsport auch viele Ziele erreichen und sich äh, Ziele setzen und darauf hinarbeiten. Und äh, das ist mit vielen guten Erfahrungen verbunden. Und darum finde ich, äh, dass ganz, ganz viele Leute einfach sich aufs Rad setzen sollten, Spaß haben sollten und äh, natürlich darüber berichten sollten, wie viel Spaß sie haben, um noch ganz viele andere Leute damit anzustecken.
2: Wunderbar. Ähm, wenn wir jetzt einen Tag Zeit haben im Ruhrgebiet und ein Rad dabei, wo sollten wir fahren? Was ist dein Lieblingsplatz oder deine Lieblingsstrecke?
6: Hi, also das ist, äh, das ist schwierig. Ich habe ganz, ganz viele Lieblingsstrecken mit ganz vielen äh, Aussichtspunkten. Am liebsten äh, fahre ich natürlich ähm, auch so ein bisschen rauf und runter, man kann hier äh, im Wald ganz gut äh, auch auf äh, nur 30 Kilometern, 1000 Höhenmeter zusammenfahren und hat natürlich grandiose Ausblicke, auch äh, wenn wir uns nicht auf 1500 Höhenmetern befinden. Ähm, aber äh, das grüne Ruhrgebiet äh, bietet da durchaus äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach einen Rundumblick zu werfen. Und äh, ich sag mal, ideal ist natürlich so ein Mix aus beidem. Ein bisschen durch den Wald zu fahren, ein paar Aussichten zu genießen, ein bisschen am See entlang kullern, Kuchen essen und wenn es sich anbietet und die Kondition noch ausreicht, einen Abstecher in den Norden zu machen, um vielleicht noch die eine oder andere Halde anzuschauen.
2: Was es da alles gibt? Also Haldenparade, Kuchen, Gardasee, Wald, das alles gibt's bei Jule in Essen. Sie bloggt unter jule-radel.de über ihre Erlebnisse auf dem Rad und sie hat uns heute nachfühlbar nachvollziehbar von ihrem Lieblingsrevier erzählt. Wir sagen vielen Dank dafür und Glück auf.
6: Vielen Dank euch auch.
2: Und du bekommst natürlich auch, wie jeder, der mitmacht bei unserer Ausfahrt des Monats,
1: einen 50-Euro-Einkaufsgutschein von Rose-Bikes. Und wer im nächsten Monat mit dabei sein will, der hat natürlich auch wieder die Chance, dann diesen 50-Euro-Gutschein von Rose zu bekommen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Ja, das Ruhrgebiet, in Wahrheit ist es natürlich gar nicht grau, sondern ziemlich grün. Ich habe da zu Studienzeiten mal eine Exkursion hingemacht. Wir haben uns eine Woche dort rumgetrieben und seitdem weiß ich das und habe auch wirklich so eine kleine Schwäche dafür, muss ich sagen.
1: Finde ich interessant. Ich persönlich war nicht oft im Ruhrgebiet, war einmal in Essen auf einem Journalistenkongress und fand es da jetzt... Tatsächlich nicht so wahnsinnig schön, obwohl man ja auch immer sagt, rund um Essen wohnen wahnsinnig viele reiche Leute. Im Süden haben wir ja gerade gehört, soll es sehr eben, schön sein, der, der Gardasee. Gardasee von Essen und so. Vielleicht muss ich da doch nochmal was nachholen und äh, mir mal ein paar Tage
2: nehmen, längeres Wochenende, um ja. im Ruhrgebiet mal Fahrrad zu fahren. Ja und du hast recht, da gibt es auch ähm, reiche Leute, Villen, so Villa Hügel, Essen, Grupp. Aldi. Ja glaube das wahrscheinlich, auch da, ja, ja, ja. 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 Man aber, weiß wohl nicht genau, wo sie sind, aber wohl in Essen und so. Ja. Irgendjemand muss das Geld auch verdient haben, damals, als da Stahl gekocht wurde. Und apropos Kochen. wir sind natürlich. Was für eine elegante Überleitung. Ja, ja richtig. Wir sind natürlich schon äh, voll drin in der neuen Saison in 2016. Dementsprechend voll ist der Terminkalender. Genau jetzt laufen nämlich schon äh, zum Beispiel die Bahnrad-Weltmeisterschaften in London bis zum 6. März noch, also bis zum Sonntag. Ähm, Frau kann kann man die im Livestream äh, der UCI auf YouTube. Den findet man dort unter UCI Channel. Da muss ich ja mal zugeben, dass ich, als ich in London war, und zwar letztes Jahr,
1: selbst sehr bewusst in diesen Olympiapark gegangen bin. S um mir das Velodrom anzuschauen, was
2: wirklich sehr schön ist. Sehr schön und auch drumherum, so ist alles äh, relativ beeindruckend. Und die Infrastruktur in diesem Velodrom, hast du das gesehen? Ja, ja, das ist total krass. Aber drumherum fand ich
1: nicht so wahnsinnig cool. Das sieht eher aus wie so ein Bugergelände, finde ich. Ja,
2: aber die haben da Fahrradstrecken drumherum gebaut. Ja, ja, ja. Und in stimmt. diesem Velodrom haben sie äh, große Fahrradverleihstationen und Abstellsysteme. Du kannst da also hingehen und dir einfach ein Bahnrad ausleihen, was ja nicht jeder hat. Ja, wirklich, ähm, wirklich cool. Ziemlich gut, ziemlich ja. gut.
1: Sehr breitensportorientiert. No, da hat
2: Olympia mal was gebracht.
1: Und wer noch kein Ziel hat und nicht nach London fliegen will, der kann vielleicht auch am 6. März äh, die ADFC-Radreisemesse im Kongresscenter in Hamburg besuchen. Mehr dazu
2: gibt es unter radreise-messe.de. Genau, oder er findet dort raus, wie er mit dem Rad von Hamburg nach London kommt. Äh, dieser Tipp, der kam übrigens zu uns per Mail. Äh, macht es gern weiter so und schickt uns äh, eure Termine. Bei uns hat sich nämlich zum Beispiel auch gemeldet wiederum die UCI und die überschüttet uns in diesem Monat geradezu mit interessanten Straßenrennen. Die meldet sich ja ständig bei dir, Gerolf. Ne? Ja, na klar, die fragen immer nach einem Herrn Klötzer und nach diesem ah. Gravitationsmotor und wie der denn funktioniert. Jedenfalls haben sie diesmal auch gesagt, dass Strade Bianca, Paris-Nizza, Tireno-Adriatico stattfinden und natürlich, du weißt es,
1: Mailand-Sanremo. Ja, die Fahrt in den Frühling, wenn ich mich nicht völlig irre, am 19. März und auch noch nicht zu vergessen, Rent wefelrem am 27. März. Das möchten wir natürlich als äh, Niederlande und Belgien-affine Menschen natürlich auch nochmal hervorheben an dieser Stelle. Aber es gibt noch viel, viel mehr, das kann man natürlich nachlesen. Auf dem Kalender zum Beispiel bei Radsportnews.com, dort
2: findet man alle Infos. Apropos nachlesen, die ganzen Breitensportveranstaltungen, die stattfinden, die findet man ja unter rad-net.de im dortigen Breitensportkalender. Und dann sind in diesem Jahr natürlich auch noch die Berliner Messen. 2016 allerdings wieder verteilt auf verschiedene Wochenenden. Die Berliner Messen. Das klingt schon wirklich
1: so ein bisschen wie Hamburger Schule. Aber die Berlin Bicycle Week vom 14. bis 20. März, die bildet mit vielen kleinen und auch natürlich großen Events den Rahmen sozusagen für die Berliner Fahrradschau. Die findet vom 18. bis zum 20. März in der Station Berlin statt. U-Bahnhof Gleisdreieck, wenn ich mich nicht irre, hier als kleiner Nahverkehrsservice-Tipp von mir.
2: Ja, ich glaube nur, es heißt Station Berlin, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Nee, ich die glaube, die nennen
1: sich Station. Zumindest bei der Republika heißt es immer Station Berlin. Ja, bei der
2: Republika. <lacht> Ich weiß, dass wenn da Fahrrad ist, sagen die Stationen, aber naja, naja. Fahrrad ist vielleicht ein Bisschen provinzieller als Republika. Man weiß es nicht. Was man allerdings weiß, die Velo Berlin, das müssen wir an der Stelle noch nachschieben, die findet in diesem Jahr im April statt. Und zwar am 16. und 17. auf der Messe Berlin. Ich glaube, das spricht man auch so aus.
1: Ganz genau. Alle Inhalte von uns und noch viel mehr, nämlich auch Bonusinhalte, gibt es natürlich im Podcast. Welche Bonusinhalte gibt es denn da heute, Gerold?
2: Ja, wir haben mit Alex Klaus natürlich noch viel länger gesprochen, als wir das in dieser Sendung gehört haben, über seine Marke Porto Cycles. Was er vorhat, warum er das alles macht, ist sehr interessant gewesen und Alex ist sowieso, ich glaube das darf man sagen, ein guter
1: im Podcast also mehr davon und natürlich lohnt es sich den Podcast zu abonnieren, denn dann muss man nicht immer am Donnerstag von 20 bis 21 Uhr hören, so wie jetzt, sondern man kann jederzeit das Ganze nutzen, über iTunes abonnieren und auf sein mobiles Endgerät der Wahl sozusagen packen. Dort kann man übrigens auch mit dem mobilen Endgerät der Wahl, sofern es denn von Android oder Apple ist, auch sich beteiligen an dieser Sendung, mitmachen, uns zum Beispiel Tipps schicken, so wie es geschehen ist zur ADFC-Messe oder auch mitmachen bei der Ausfahrt des Monats, wir haben es ja vorhin schon angeschaut gesprochen, man kann mitmachen, schickt uns einfach über die App im Bereich mitmachen eine Nachricht, was eure Ausfahrt des Monats ist, wir würden das gerne wissen,
2: das geht aber natürlich auch per Mail. Genau, an antritt.detektor.fm könnt ihr das schicken und wir haben Hausaufgaben für euch diesmal. Hausaufgaben? Sammelt, nee, Quatsch, es sind keine Hausaufgaben, es sind draußen Aufgaben, ah. sammelt Gravitationserlebnisse und äh, schickt sie uns und vielleicht sprechen wir dann drüber, im April in der Ausfahrt des Monats. Love, Cycling and Talk About It. Da hat sie wirklich ein verdammt gutes Motto, die Jule. Unseres ist ja Listen to Your Heart. Und äh, wir sind da auf jeden Fall dabei bei Love, Cycling and Talk About It und äh, hören uns wieder am 7. April um 20 Uhr auf Detektor FM im Wortstream.
1: Ich würde mich freuen. Machten Sie es gut. Bis bald. Auf Wiederhören.
2: Danke fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch und danke für die schöne Gravitation. Here I go
0: Out to the shield.